0: Namaste mis amores, qué alegría me da recibirlos una vez más en este espacio. Hoy estamos innovando como se han dado cuenta y vamos a tener este podcast grabado desde I Belong en video y tengo una invitada maravillosa, una mujer que para mí es una de las personas que yo más respeto y más admiro, una mujer que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo sobre el amor, sobre la vida, sobre el duelo, sobre la fuerza innata que tenemos todos los seres humanos para sobreponernos a las cosas más duras y más inexplicables. Ella es María Camila Lugo, una gran amiga que llegó a I belong hace un par de años a través de atravesando una un episodio de su vida muy dolorosa. Cami, mi vida, bienvenida. Gracias, gracias Dani.
1: Para mí es un honor estar aquí, feliz de estar aquí otra vez. Y como tú dices, llegué aquí hace tres años. ¿Tres ya? Ya vamos a cumplir tres años. Increíble.
0: Cami Bella, para las personas que no tienen el privilegio todavía de conocerte, que estoy segura que después de hoy te van a querer como te quiero yo. Cuéntanos cómo cambió tu vida
1: el 2 de febrero del 2021. Bueno, mi nombre, como tú lo dices, es Camila Lugo. Eh, soy mamá, eh, soy hermana, soy hija. Eh, mi vida cambió el 2 de febrero del 2021, cuando mi hijo Juan Andrés, de dos años, tiene un accidente conmigo en el eh, parque del edificio. Eh, ese día inauguraban el, el parque infantil, eh, lo habían estado inaugura, eh, remodelando, habíamos visto todo el proceso y precisamente ese día eh, lo inauguraron, pues obviamente era como el boom de todos los niños eh, salir. Eh, mi esposo y yo era como la época de pandemia, como que sí, como que no. Entonces, entre los dos dijimos, yo voy un rato mientras que tú estás en una reunión y después hacemos cambio. Así pasó, Martín ya tenía que subir a su reunión. Martín Bajé es tu yo. esposo. Martín es mi esposo. Bajé y yo, estábamos en el parque eh, jugando, Juan Andrés estaba feliz, había muchos padres, niños. Eh, y eh, me señaló que quería estar en el pasamanos yo alcé a Juan Andrés, lo tenía alzado, tenía una mano como en su cintura y una mano en su espalda eh, y él sosteniéndose de las barandas del pasamanos, eh, él estaba mirando todo el tiempo, él miraba hacia el cielo y al mirar hacia el cielo, pues su espalda se como que se inclinaba hacia atrás. No Juan, no hagas así, Juan, eh, derecho, Juan y en un momento ya sentí como que me estaba ganando el peso y en el momento que fui a acomodarme, bajé la mano izquierda y en ese momento él se descuelga del pasamanos, el peso me gana, me voy con él hacia el piso, el piso no es el piso normal de concreto, sino ponen ese pasto que es como sintético, eh, Juan se cae, se pega, se, va, pues se cae para atrás, se pega, eh, llora, él no queda inconsciente, él llora, yo lo levanto y sigue llorando y habían unas mamás ahí y me dicen, Vaya, póngale agüita en la cabeza, el remedio de madre, eh, y no lo vaya a dejar dormir. Sí, ¿quién se va a imaginar? Total, no. o sea, no, yo no me imaginaba lo que iba a pasar su, después. Eh, yo subo con Juan en el ascensor y Juan Andrés en el ascensor, empieza como a dormirse. ¿sí? Yo ahí, Ani, o sea, me descontrolé, yo ya no sabía qué hacer, yo empecé a golpear, le dije Martín, Juan Andrés se cayó. Él como que levantaba la cabeza y volvía y se levantaba. Ahí estaba la empleada y ella lo cogió, le echaba agua en la cabeza y yo le dije, Martín, vámonos para la clínica. Yo quería ir a una clínica específica eh, y Martín me dijo, no alcanzamos, hay que ir a la que estemos más cerca. Entonces no tuvimos tiempo, eran más o menos las 5 de la tarde. Mm, Martín me dijo, yo te espero afuera. Me tocó bajar seis pisos corriendo. Eh, yo manejé eh, como una loca, o sea, yo pitaba, yo me pasé todos los semáforos en rojo. Llegamos a la clínica, eh, Juan seguía llorando, pero como que seguía adormecido eh, Y en la clínica empiezan el triage y yo como que, vean, eh, eh, Juan está mal, yo sabía que él estaba mal. Lo pasan como una salita, eh, entra la pediatra, lo empieza a examinar, en realidad su, su examen físico fue muy superficial, ella solamente le miró su cabeza y me dijo, ¿Usted está segura que se le cayó Juan Andrés? Le dije, claro que estoy segura que se me cayó. Ella nunca le hizo su examen visual, eh, me dijo, quítele la ropa. Y yo en esa angustia, tratándole de quitar la ropa, yo traté de sentar a Juan, Juan no se sentaba. El primer signo que ella se había dado cuenta que él tenía algo grave, como un niño de dos años no se sentaba él tenía el pulso oxímetro en su dedo del pie. Yo, porque tengo más o menos conocimiento de eso, le dije, ¿qué hago? Quíteselo, otra persona que de pronto no sepa, no tiene ni idea cómo se quita eso del dedo gordito del pie. Eh, yo le digo, hágale algo, porque no hacía nada, nada, no hacía nada. Eh, y ella me decía, en un momento, Juan se le puso su boca pálida, y yo seguía diciéndole, por favor, hagan algo, porque no, no hacía nada. Y ella me mira y me dice, mamá, no sea exagerada, su hijo no tiene nada. Mamá, no sea exagerada, su hijo no tiene nada. Así es. Y en ese preciso instante, Juan Andrés hace una hiperextensión de su brazo derecho y empieza a convulsionar. Yo ahí salgo, es la última vez que yo veo a Juan con vida, y la última vez que lo vi, y salgo a buscar ayuda de alguien. Eh, yo trabajo en un laboratorio farmacéutico y me encontré a un cardiólogo de adultos porque no era de niños, pediatra, eh, y le digo ayúdeme, yo soy Camila, trabajo en este laboratorio, por favor ayúdeme, ¿qué pasa? Cuando yo entré Juan Andrés aún seguía convulsionando, en ese momento él dice eh, código azul, llega el carro de reanimación, nos sacan eh, y me dicen a ah, Juan Andrés hay que entubarlo, hay que asegurarle su vida aérea, eh, él está mal. Entonces ya más adelante ellos me dicen Juan Andrés tiene un trauma, trauma craneoencefálico hay que irles a hacer un TAC para ver qué tan grave es se lo llevan eh, nuevamente lo regresan y me dice tiene un trauma craneoencefálico severo hay que, tiene que entrar ya a cirugía eh, hay que drenar ese hematoma que tiene porque ya era tanta la presión que el cerebro estaba ejerciendo que lo que hacen hace una herniación eh, yo le digo a ella que si me deja verlo y su respuesta es, no mamá, porque va a ser muy traumático verlo en tu bar y no me permite verlo ok. no me avisaron en qué momento se lo llevan para cirugía entra a cirugía, eh, cuando sale el neurocirujano me dice vamos a hacer esto, hay que hacer una craniotomía, hay que quitar parte del cráneo hacer la descompresión, mirar de dónde viene el sangrado eh, ya tenemos eh, la, la sala de cuidados intensivos lista eh, vamos a entrar ya ella estaba ahí la pediatra estaba ahí eh, ella miraba hacia el piso con sus manos me acuerdo mucho hacia atrás y yo estuve a punto de decirle usted no me dijo que no tenía nada pero creía que no era el momento Ay, claro. no era el <coughs> momento y dije lo importante es que operen a Juan eh, Juan entra a cirugía eh, como a la hora eh, baja el anestesiólogo, me dice, mamá, usted se le olvidó firmar lo de la anestesia, tiene que firmar. Yo le digo, ¿cómo así? O sea, si usted es el anestesiólogo, ¿por qué está fuera No, 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 él está bien. Hoy por hoy sé que en ese momento ya Juan Andrés había muerto. Eh, en un momento nos llaman y yo le digo, Martín, esto no está bien, esto no está bien. Yo voy al oratorio, y le digo a Dios, que si quiere alguien, es pues que me lleve a mí. Ay. Que Juan tiene mu tenía mucha vida por delante, que si él quería tener a alguien, que yo le entregaba mi vida a él, y que pero lo dejara vivir, que yo sabía que él aquí iba a vivir bien. Y como al lado media hora, nos llaman, nos subieron a un sitio. A mí era oscuro, era como una sala de cirugía, no sé. Y yo le decía a Martín, mi corazón dice que no está bien, algo está pasando, algo está pasando. Y salen tres médicos, me acuerdo, con sus máscaras y me dicen, mmm, me miraron y me dijeron, eh, Juan Andrés se descompensó. Y yo le digo, ¿y? Juan Andrés murió. Y para mí fue como si me hubieran pegado un batazo en las rodillas. Eh, yo me caigo al piso. No me pudieron levantar, entre par, eran, eran tres médicos y Martín. Ellos, Martín me dice que yo pesaba toneladas. Literalmente me arrastraron del quinto piso al primer piso que me dieron una silla de ruedas. Eh, yo les digo a ellos que yo quiero ver a Juan. Me dicen que lo van a arreglar y que ya no ya. Nosotros subimos a la sala. Juan estaba envuelto con una sabanita, solo se le veía su cara. Y en ese momento se les corrían los mocos como ¿Eh, agüita. Y yo le decía a Martín, Juan está vivo, se le están escurriendo los mocos Y él me decía, no. Yo le decía, sí, despiértalo. Y me decía, no. Ahí llega una enfermera y me dice, le voy a traer una silla para que lo carguen lo arrulle y se despide. Y literalmente fue así. Me lo puso en, las, en mis brazos en una silla. Yo le empecé a cantar. Yo le decía a Martín, ahí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hace uno con todo ese dolor, cabrón? Que a, yo le decía, ¿y ahora qué? ¿Vamos a llegar a la casa y, y qué? Y yo creo que las personas que tienen hijos tienen, también saben ese sentimiento de llegar a su casa y, y ver la habitación vacía y ver que ya no está. Y yo le decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y yo me acuerdo que yo le decía Martín, ¿tú me vas a dejar? Tú, y yo lo cogí de la camisa y le decía, ¿tú me vas a dejar? Y, y él no entendía yo por qué le decía eso. Ya más adelante te voy a contar por qué. Y llega una persona y le dice a Martín, eh, hay que llevar a Juan Andrés a la morgue, a la sala de paz, eh, lo llevo al sado, lo llevamos en una camilla. Y Martín dice, yo lo llevo al sado. Y hoy por hoy Martín dice que no hay peor momento que llevar a su hijo al a una morgue. Así transcurre. Eh, Ani, mmm, ya después yo lo vi en la morgue, yo en un momento de, como de, no sé, cómo se llamará eso, de desesperación salí corriendo, yo sabía por dónde era que estaba en la clínica, llegué, le dije a la, había una vigilante y me dijo, ¿no puede estar acá? Y yo le digo, ¿El que, ¿usted tiene hijos? Y me dice, sí, le dije, el que está ahí es mi hijo, déjeme ver. Y me dice, la dejo que entre, pero no lo puede tocar. Yo no entendía por qué me decía eso. Finalmente, por cómo fue un accidente, iba con medicina legal, iba un proceso muy, Además, muy, lar que, muy largo, muy largo, es llegar criminalística, tomarle fotos. Yo le lloraba a un policía y le decía, ¿por qué hacen esto? Y me decía, así como usted llora y hace show, hay muchas madres que hacen eso y han matado a sus hijos. Yo le decía, pero yo no hice eso. y Me decía, hay que investigar, hay que hacer el protocolo que hay que hacer. Yo creo que no hay nada peor que ver salir tu hijo en un carro blanco de criminalística y decirle, chao. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Ani, ya pues llega el entierro de Juan, ya yo quería cremar a Juan y no se pudo, tocaba enterrarlo, eh, ya llegó el momento de llegar
0: a casa. ¿Cuánto tiempo pasó, Cami, desde que, desde que Juan murió, hasta que tú pudiste enterrar
1: a Juan? Eh, él murió un martes y le, lo, enter, lo enterramos un sábado, un sábado. Y todos esos días tú estabas en tu casa, en medicina legal, afuera, afuera, afuera esperando y... Yo decía, yo lo tengo que acompañar. Yo le pregunté a una persona de medicina legal, ¿dónde está? Me dijo, acá. Yo le dije, él está aquí con todo lo feo que llega a Bogotá, porque para mí todo lo que llega a medicina legal no, no es bonito. Y ella me dijo, aquí hay un espacio diferente para los niños. No sé si será así, no lo sé, pero yo le creí en ese momento. Eh, el sábado entregan a Juan, es. Pues el sepelio, eh, verlo en su cajón blanquito, chiquito, eh, eso no, no hay palabras. No o sea, tiene nombre. No tiene nombre, no tiene nombre. Ya uh -huh. llegó nuevamente llegar a la realidad y decir: hay que llegar a la casa. Creo que es, es el peor momento. Llegar y tú no verlo, no encontrarlo, no, no oírlo. Ahí yo siento que mi vida se acaba no le encuentro razón a nada peleaba con todo el mundo con mi mamá, con mi hermana mi hermana se vino de Australia yo le decía tú quedas aquí, vete no te quiero ver no quería ver a nadie eh, no quería ni ver a Martín eh, yo le decía a Martín cuando le decía tú me vas a dejar es porque yo pensaba que Martín iba a juzgar a mí sentías iba a decir, responsable claro porque lo dejaste caer ¿Por qué no lo agarraste bien? ¿Qué pasó? Nunca. Nunca. Ay, nunca. Al día de hoy, nunca. Un día le dije, ¿tú por qué nunca me dijiste nada? Porque yo creo que yo sí lo hubiera hecho. Yo creo que yo de mamá sí hubiera dicho, ¿por qué no lo agarraste bien? Y él me respondió y me dijo, yo sé quién fue la mamá que tuvo y que tiene Juan. Y sé quién eres tú. Nunca voy a dar de ti. Son cosas que tenían que pasar, que uno en ese momento no le entiende. Empieza el proceso de culpa, empieza el proceso de por qué no lo cogí bien, porque porque yo, por qué bajé, por qué bajé, por qué bajé, porque bajé, eh, a mí, por qué yo, qué hice de malo. Eh, Dios me está castigando. Si yo soy una buena persona y yo no hago nada malo en la vida, porque Dios me está castigando de esta manera ahí mi relación con Dios se fractura, se fractura no quiero saber nada de Dios Para mí, yo sentí en ese momento que Dios me había traicionado eh, porque yo era en ese momento ahorita las cosas cambiaron pero yo decía yo era cercana a Dios, yo no lo buscaba solamente cuando necesitaba algo, siempre fue como un amigo y yo sentía como que él me había traicionado y adicional a eso yo le había dicho si tú quieres a alguien llévame a mí deja a Juan, Juan tiene toda una vida por delante, yo ya viví en cambio, él no. Todo se empieza a fracturar. Eh, mi relación con Martín se empieza a fracturar. Mi relación con mi familia. Lo que digo, yo no quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Eh, y llega a mi vida Santiago Rojas. Eh, no sé si tú lo conoces. Sí, claro. Santiago Rojas es médico, es experto en el manejo del duelo. Eh, y empezó a hablar con él. Y él es la persona que empieza a hacer todo mi proceso. Eh, yo les digo hoy que si tienen. Y sienten esto, hay que buscar ayuda, porque a veces es algo que se te sale de las manos y que sí o sí necesita alguien que te oriente y también que te haga ver un poco más allá de lo que tú tienes enfrente, que en realidad no es nada. Solo oscuridad, porque para mí solo era oscuridad. Yo empiezo a hablar con él, le empiezo a ¿Cuánto tiempo
0: después de que Juan se muere, tú tomas la decisión de asesorarte o de acompañarte de alguien?
1: Como a los cuatro meses. Uh -huh. Como a los cuatro meses, él empieza a llevar todo mi proceso. Eh, llega un punto, Ani, que digo Yo no quiero vivir, yo me quiero morir Yo tenía mis pensamientos es, Me voy a suicidar, yo no quiero vivir Yo quiero, no quiero sentir dolor quiero, acabar quiero este estar, dolor quiero acabar este dolor Y quiero encontrarme con Juan eh, Yo voy a ser muy sincera Yo averigüé, yo decía qué puedo hacer O sea, si yo me quiero morir, me quiero morir, pero de verdad Y El día que lo iba a hacer eh, Santiago Rojas, sin saber nada de lo que yo le estaba diciendo, porque yo esto no se lo contaba a nadie, él me agarra la cabeza, me coge su mano, me la pone de esta manera y me dice no te mates, porque si te matas, no te vas a encontrar a Juan, las personas que se suicidan no van al sitio donde tú quieres y yo sé que tú quieres encontrarte con Juan, no lo hagas y esa fue para mí, mi palabra mágica ese día yo lo iba a hacer y perdón eh, que te interrumpa, pero yo estoy segura
0: que todas las personas que nos están escuchando entienden de dónde viene tu decisión.
1: Claro, del desespero. Del dolor. Del dolor, del desespero. Y yo le decía a él, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo? Y él un día me dijo, vas a salir a través del amor. Y yo no lo entendía. Yo decía, pero a través del amor. ¿Cómo así que a través del amor? No lo entendía. Y es que
0: ahorita antes de que empezáramos a, a, a filmar, a grabar, Tú me dijiste algo que me gustó mucho y es: la gente me decía fuerza, fortaleza, ánimo. Y hablábamos a veces en una situación como esta, pues yo no me imagino qué palabra puede reconfortar, qué puede decir uno a, a una persona que está atravesando un dolor que es que yo no me alcanzo. A, Pilar Monet lo describe de una manera muy, que a mí me parece muy, muy precisa: es un dolor sin orillas, que no se acaba. Que tú no le ves el final. Total. Tú me decías, a mí me decían fuerza. Y es que esto no es de fortaleza. De no. que, de que, ¿cómo empezaste tú a recuperarte? ¿Qué de crees sentir, tú? Sentir. Atravesar tu dolor. Es
1: sentir. Dejar uno sentir. No, no, no reprimir los sentimientos. No, hoy no voy a llorar, hoy no voy a estar triste, no. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que gritar, hay que gritar. Si hoy quiero estar sola, quiero estar sola. ¿Qué es lo mejor que le pueden decir a uno? nada simplemente un abrazo muy fuerte y simplemente decir aquí estoy para lo que tú llegues a necesitar, creo que esa es la mejor palabra que le pueden decir a uno más que lo siento mucho porque en realidad tú no lo sientes porque no alcanzas a sentir lo que uno, uno está sintiendo, fortaleza uno no necesita ser fuerte para en un, en un duelo, entonces es simplemente sentir sentir aquí empieza todo el proceso.
0: Cami, porque te quedaste sin alternativa? Porque tu alternativa era, sí. me mato.
1: Sí, claro. Pero
0: alguien te dice, eso no es lo que usted está buscando. Eso. Entonces tú dijiste, ok, es que me quedé sin alternativa, me toca hacer otra cosa para reconciliarme con esto y encontrarme
1: con mi hijo. ¿Y ¿Cómo empieza ese caminar? Empieza ese caminar en, en que todos los días amo más a Juan. Es pensar y sentir que el amor va más allá de lo terrenal va más allá de, de lo físico, de poder sentir, de poder abrazar, eso no quiere decir que no quisiera verlo, que no quisiera abrazarlo, que no quisiera sentirlo, pero el amor va más allá, hoy por hoy todo lo que hago en mi vida es en honor a Él, para que cuando llegue al cielo me diga, estoy orgullosa de ti mamá, de todo lo que hiciste, y yo espero que sea así, espero que sea así, después de esto, eh, y llego también a ti y a ustedes, es porque Santiago me dice, hay tres iconos muy importantes. Eh, en el duelo. Más, Ajá.
0: En empezar a recuperarse sí, del duelo. De un sentir,
1: poder sentir, permitirse sentir, moverse más y pensar menos. Permitirse sentir es lo que te digo. Si hoy quieres llorar, llora. Me decía, cómprate unos guantes de boxeo. Y cómprate una pera. Si no tienes la pera, pégale a la pared, pégale al sofá, pégale a lo que quieras, pero desquítate. Y efectivamente, mi hermana me regaló los guantes. <risa> Y yo le pegaba a la pared y le pegaba tan duro a mí que a pesar de los guantes me quedaban los nudillos rojos. En momentos de desespero y, y pensaba en por qué yo, por qué a mí, por qué Dios me hizo esto, por qué la pediatra, por qué no me lo dejaron ver, por qué tantas cosas. No. Eh, y él me dijo, ¿qué te gusta? ¿Qué ejercicio te gusta? Y yo, no, no, nada, a mí no no te gusta el yoga. Y yo le dije, sí, no sé hoy por hoy, sinceramente, por qué llegaste a mí. No lo sé. Me
0: acuerdo exactamente el momento que llegaste.
1: No, me llegó la página por Instagram y yo dije, ok, me quedo cerca, este es el momento de buscar algo que, que me guste, eh, que me sienta bien. Y esta fue mi casa por mucho tiempo. Siento que aquí también curaste mi corazón. Todas las personas que estaban aquí curaron mi corazón, me ayudaron. Eh, me acuerdo mucho que en una clase, me, cuando salí, me sentí mal. Porque aquí era el único espacio en donde yo podía dejar de pensar en lo que había pasado. Aquí era el único sitio en donde yo no me sentía culpable. Y aquí era el único sitio en donde mis clases siempre las he intencionado a Juan. Cuando tú me decías, hay que intencionar la clase, yo lo decía, lo hago por ti, lo hago por mí. Y esto lo estoy haciendo con un gran esfuerzo, pero lo voy a hacer por ti. Y yo salía aquí y yo decía, salía tan bien que me sentía mal de sentirme bien. Y yo decía, no, no está bien que me sienta bien porque es que a mí sí, me duele.
0: la culpa todavía.
1: Sí, pero entonces después empecé a entender que este sitio era el sitio que me llenaba de paz, que me llevaba de alegría, que me llenaba de tranquilidad, que podía liberarme fuera por una hora del día, un poco esa culpa que tenía. Y ahí es importante lo que te digo, moverse. ¿Nos puedes repetir ejercicio. los tres pilares? Los tres, eh, permitirse sentir, moverse más y pensar más. Y tú al moverte y al estar haciendo ejercicio no estás pensando en todo el tiempo lo que te está pasando, permitirse sentir hay que hacerlo porque entre más luchas por no sentir, más daño te haces
0: Entonces, algo muy bello que tú me dijiste ahorita que, que creo que tiene un valor inmenso también tú me decías que la gente se te acercaba y te decía yo, y es que, de hecho yo lo pensaba hasta ahorita que tú me lo dijiste, me dijiste Dani la gente me dice es que una cosa es uno perder a la mamá, pero perder a un hijo,
1: eso no, es que esa no es la ley de la vida. Y tú que me dijiste, eh, muchas personas se han acercado y me dicen, no, es que por ejemplo a mí se me murió mi mamá o se me murió mi esposo, pero pues yo sé que lo tuyo no es comparable con lo mío y no es que sea comparable, tu duelo es igual de importante al mío porque es tuyo, porque es tu dolor, porque es igual de valioso a lo mío. Entonces... Todos los duelos son exactamente iguales. No hay uno menos o hay uno más. Todos son exactamente iguales porque duelen y le duelen a uno.
0: Y tú me hablabas ahorita también de que hay diferentes tipos de duelo. Eh, ¿tú te, ¿Te acuerdas de cuáles son esos tipos de duelo? Hay porque yo infiero tipos, que tú has leído un montón sobre eso. Mucho, <risas> he
1: leído que hay más allá cuando uno muere. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Eh, ¿Qué ocurre en el momento que tú mueres? Eh, He leído muchas cosas, eh, hay ahorita Camilo Rusi que te comentaba que sacó un libro que me parece el título fabuloso y dice El duelo duele y está bien, y está bien que duela porque es lo normal, es lo normal que duela. Eh, ¿Cuál era la pregunta que me hiciste? La pregunta era cuál, ¿cuáles son esos tipos ah, los, de duelo? Los, los duelos son el duelo al perder una mascota. El duelo eh, al perder un trabajo, el duelo a perder un ser querido, el duelo a tu pasarte tu eh, adultez a tu vejez, también el, eh, existe el duelo. Hay muchos tipos de duelos, no solamente el duelo es perder eh, a un ser querido. Y todos hay que manejarlos, todos hay que sentirlos. Eh, muchas veces también subvaloramos el duelo a una mascota, o el duelo a un, a un bebé que no, nac no nació, no nació, vienen otros, intenta quedar otra vez embarazada, como muchas cosas que hoy por hoy digo, pues la gente no sabe, pero no tiene la empatía de decir las cosas, eh, a mí me dijeron, Juan Andrés solo tenía dos años, estaba muy chiquito, no viviste casi con él, no tienes por qué sufrir tanto, eh, o ya pasó tanto tiempo, todavía te sigue doliendo, está mal, no has pasado eh, las etapas del duelo, que en realidad las etapas del duelo no hay etapas, porque no todos los seres humanos somos igual hay días que hoy por hoy Ani, a mí me duele y me sigue doliendo. Hay días en que para mí, yo los llamo mis días grises. Así el sol está resplandeciente, para mí es un día gris. Y el día gris es ese día que extraño a Juan, es ese día que quisiera verlo, es ese día que digo, ay, quisiera sentirlo. y No puedo. Y físicamente, es algo, sí. Físicamente, físicamente. Lo siento de otras maneras, Juan para mí es es mi ángel, hoy por hoy entiendo él es mi ángel, él me deja eh, muestras que él está conmigo en todos lados, me deja plumas por todos lados, Ay, mi amor. por todos lados me deja plumas, Ay, eh, un día hace mucho tiempo le dije, yo quiero, y siempre le decía, yo quiero que algún día muevas el, el columpio del, del, del parque, parque donde él se fue, siempre se lo pedía. Y un día me asomé y estaba el columpio moviéndose, nueve de la noche, no había niños, hay dos, solo uno se estaba moviendo, el otro no. Eh, por ejemplo, mi gato amaba, entre ellos dos se amaban, y un día Tonic se subió a una mesita donde está la foto de Juan y empezó a dar besos. Y tú sabes que los gatos no son de lamer, sí. ni ni tan cariñosos como un perro, ¿no? Él le lamió su cara, y le lamió, le lamió su cara. Y él siempre me demuestra que, que ahí está.
0: No lo dudo, porque tú sabes que yo tengo una presencia fuerte también de alguien en mi vida que me sí. acompaña. Mira, mi amor, dijiste algo que me encanta y creo que nos abre la puerta para hablar de cómo tú y Martín, cada uno, gestionó su duelo Ahorita hablabas de una manera tan distinta, ¿no? Todos gestionamos el duelo de una manera tan diferente. Oh, eh, y una de las cosas que yo te contaba también en intimidades, yo no me atrevía a preguntarte por tu esposo, porque una de las cosas que uno piensa, ¿no? Y esta pareja tuvo que haber quedado supremamente fracturada, ¿esto cómo, cómo pasa? Y tú me decías, sí, al principio sí. Y de hecho ahorita al final vamos a contar la buena noticia de lo que se nos viene <ríe> la semana siguiente, que me tiene súper feliz. Pero... Quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esa dinámica esos primeros meses y, y qué aprendiste de esa dinámica que también le puede servir a muchas personas que en este momento están atravesando algo similar o una situación muy, muy parecida con una pérdida así, una pérdida grande, como tú decías, todas las pérdidas son grandes, pero con una pérdida así de, de, de inesperada.
1: Exactamente. Cuéntanos cómo fue al principio. Eh, al principio, pues, lo que te decía, yo sentía que cada vez se fracturaban las cosas, porque uno, yo sentía como que Martín iba a juzgar, pero en ningún momento me juzgó. Eh, él era una persona que expresaba su dolor de una manera diferente. Él no lloraba, él era callado, él se metió en su trabajo el 300%. Yo sí lloraba todos los días, yo sí me desesperaba todos los días, y llegaba a un punto en que yo le decía, a ti no te duele, tú no quieres a Juan, tú no lloras, eh, tú qué piensas de la vida, tú por qué no expresas nada, a ti no te importó que se hubiera muerto Juan, para ti mejor, o sea, le llegaba a decir esas cosas absurdas que hoy digo, ¿cómo es posible? Y él no me decía nada, no me decía nada, aguantaba, 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 hasta que un punto llegó y me dijo, te voy a decir algo, y es nunca más en la vida voy a permitir que me digas que a mí no me duele Juan, ni que a mí no me duele que no esté, a mí me duele igual que a ti porque tú y yo somos los papás de Juan y no voy a permitir que me digas más esto. Y en este proceso yo le cuento a Santiago Rojas y me dice, todos los seres humanos atravesamos el duelo de una manera diferente. Hay unos que son callados, hay unos que eh, se dedican al trabajo, hay otros que lloran, hay otras personas que no manifiestan y me decían, hay que respetar el duelo de todas las maneras, sea la persona callada o sea la persona expresa sus sentimientos y tienes que empezar a respetar cómo lo maneja Juan Andrés.
0: Cami, <coughs> bueno, tú llegaste aquí a los seis meses de que Juan Andrés trascendiera y tú recuerdas en qué momento ese dolor se hace un poquito más liviano o oh, pues no, estoy aquí eh, infiriendo que se ha hecho un poco más liviano. ¿Y en qué momento? Porque algo es muy bello que tú dices si es que tú le encontraste un propósito a la vida de Juan. Sí. ¿Y en qué momento acontece eso que tú dices, ok, yo aquí arranco con un propósito?
1: Empieza en el momento que si quiero sentir, siento, si tengo rabia, le pegaba a la pared, eh, necesitaba moverme, venía aquí a este sitio maravilloso, hacía mis clases de yoga. Eh, sentía que como yo en algún momento decía, ¿a quién le pido del universo que me ayude? O sea, yo decía también, uno necesita a Dios, ¿sí? Esa era mi próxima pregunta. Y, y es algo que yo hoy te quiero contar y es eh, con la empresa tuvimos que ir a Brasil y eh, nos dijeron, vamos a ir a Cristo Redentor. Y yo le dije a una persona de la empresa, le dije, yo no quiero ir. Yo decía, yo qué voy, voy a pararme no o sea no yo no quería ver a Dios yo no quería sentirlo yo no nada no me interesaba nada y me dijeron tienes que ir es algo obligatorio en la empresa y tienes que ir y yo qué fui con no con voluntad fui con pereza pero dije bueno well, tengo que ir vamos a conocer yo me mentalizé como es un sitio bonito vamos vas a de conocer. turista sí vas de turista yo subo Annie y ¿tú has ido mm. Y tú lo ves de espaldas. Y yo me acuerdo que yo lo veo de espaldas y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, ver semejante magnitud y no sé, la energía que se siente. Y doy la vuelta y lo veo de frente. Y en ese momento, para mí el piso se me movió. Yo me alcancé a caer. Y en ese momento, ese fue el primer momento que no lo juzgué ni le pregunté por qué, ni por qué, ni por qué yo ni qué hice mal. A mí se me vino en la mente que él me dijo, déjame entrar de nuevo en tu corazón. Ese era un día en donde llovió, era un día donde estaba nublado, muchas personas no lo pudieron ver porque estaba la neblina. Y en ese momento sale un pequeño arcoíris. Y para mí, en ese momento, él y yo nos reconciliamos. Y yo cerré mis ojos y le dije, yo espero que tú y yo algún día nos sentemos como amigos y me cuentes. ¿Por qué quisiste llevarte a Juan? Y estoy segura que ese momento va a llegar. Y ese momento va a ser el día que yo tenga que irme al cielo. Y ese día voy a saber. Ya no pregunto por qué. Porque Juan, a veces sí, o sea, sí, claro. pero ya no con tanta frecuencia. Ya sé que Juan está bien. Yo sé que ese era el destino de Juan. Sé que ese era eh, su misión. Sé que Juan venía por poco tiempo. Sé que Juan vino solamente a recuperar su sonrisa a sentirse amado y esa era la misión de Juan en esta vida y entre él y yo hicimos un pacto de almas que ya también he, he hablado muchas cosas de esto y es que nuestro pacto era que él iba a venir por poco tiempo, yo iba a ser su madre por poco tiempo y los dos dijimos y aceptamos que íbamos a ser así. ahí empiezo a entender un poco, creo que hay que buscar también más allá de qué pasa y buscar también cómo tratar de encontrar como respuestas a tantas preguntas que tú tienes. ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Cuál es el propósito? Hoy sé que Juan vino con dos propósitos muy grandes. Uno es que eh, un día en la sala de mi casa pienso y digo, quiero que la historia de Juan la conozca. Quiero que la historia de Juan llegue a muchas personas. Quiero que la historia de Juan y Juan llegue a tocar muchos corazones. Eh, Hacía un año antes de lo que Juan se había muerto, eh, había aprendido a hacer velas. Y mi misión fue, eh, dije, voy a empezar a hacer velas con la imagen de Juan, con las alas de Juan. Eh, y voy a apoyar alguna fundación. Y empecé a buscar personas que me pudieran ayudar para buscar una fundación que realmente necesitara de la ayuda de Juan, y le dije a Juan, envíame la fundación que tú creas eh, aconsejable. Llegué a la fundación Proyecto Unión, es una fundación de 60 y 65 niños que han sido, entre comillas, abandonados por sus padres por alguna discapacidad médica o porque sus padres no saben el manejo de la enfermedad o no tienen los recursos económicos. Llegó a esta fundación, la conozco, es una fundación completamente hermosa, cuidan a esos niños como si fueran sus propios hijos. Y en agosto del año 2021 eh, se unen más de 1.500 personas en una ola de luz. Eh, todos nos conectamos a la misma hora. Ese día nos acompañó, cantó Fonseca para Juan, estuvo Inés Gaviria, estuvo Sebastián Yepes, estuvo Alejandro eh, Patiño. Tuvimos muchas, muchas personas. Eh, era la época de COVID, muchas muertes también inexplicables, que la gente no entendía, de jóvenes, adultos, eh, adulto mayor, eh, y la idea era podernos conectar todos, encender una luz, ellos no necesitan luz en realidad, uh -huh. pero encendíamos una luz eh, en honor a ellos, eh, hicimos eh, eh, un homenaje a cada uno de ellos, y fueron muchas personas, con todo lo que se reunió de, de La Venta Las Velas, apoyamos la fundación, Sigo apoyando a la fundación con varios proyectos que se han hecho eh, y creo que uno de los propósitos de Juan es eh, que a través mío pudiéramos, uno, que muchas personas llegarán a mí y yo poderles brindar algún tipo de herramienta en algún momento que lleguen a necesitar y adicional a eso apoyar a estos niños que tanto tanto lo necesitan
0: y todavía tenemos las velas sí o sea podemos aquí compartir la fundación y dónde podemos comprar las velas conmigo ¿Con conmigo yo todo eso lo voy a compartir ahorita? Eh,
1: conmigo en Instagram pues me lo aquí a vamos tener. a compartir todo eh, y adicional a eso creo que también otro de los propósitos de Juan es que te lo va a contar eh, Martín y yo nos conocimos casi que en el embarazo, o sea, no, pues era, estaba, llevábamos muy poco de noviazgo, y al principio fue muy difícil conocernos, nos conocimos en realidad durante el embarazo, él es venezolano, yo soy colombiana, la cultura de él es completamente diferente a la mía, las familias hasta ahora se estaban conociendo, eh, a mí me habían dicho, ya no puedes tener hijos, eh, yo tenía un mioma en el útero, me operaron embarazada, o sea, Juan llegó aquí porque tenía <risa> claro. que llegar. Tuvimos tantos problemas que decíamos, no, nosotros no somos capaces de estar juntos, no podemos estar juntos, pero lo hacíamos por Juan. Cuando yo le decía a Martín, tú me vas a dejar, era también porque, uno, pues yo me sentía culpable por lo que había hecho, y dos, yo decía, lo que nos unía era Juan Andrés, ya Juan Andrés no está, ya Juan Andrés se fue, pues ahora sí, cada uno va a coger por su lado. Y el domingo, Juan murió el martes, el domingo, eh, previo al martes, eh, ellos dos estaban jugando en la cama. Y yo me acuerdo que cerré mis ojos y le dije, gracias Dios, ahora sí lo tengo todo. Dos días después, ya no tenía todo. Y hoy también mi mensaje a Ani es que aprovechemos todos los momentos que tenemos con nuestros hijos, nuestras familias, nuestros esposos. A veces los hijos sentimos que estamos agotados, que no damos más, que se portan mal. Si son chiquitos, me imagino que si es adolescente, entonces la época de adolescencia y Juan me enseñó que la vida es muy efemera. Hoy estamos aquí, hoy podemos salir y ya no. Es importante siempre decir un te quiero, un te amo, un beso, eh, un abrazo. A mí nadie me va a devolver. No haberme podido despedir de Juan. No haberle podido decir aquí te espero, hijo. Mamá te espera y te amo. Y haberle dado un beso calientico. Entonces hoy también el mensaje es, hay que valorar cada minuto que tengamos con nuestros seres queridos. Decirles te amo. Y yo hoy también les doy un mensaje y siempre les digo a todas las mamás y a ti también te lo voy a decir cuando llegues a canal Cuando lleguen o cuando tengan a sus hijos a su lado, denle un beso. Y yo siento que todos esos besos que todas, muchas mamás le han dado a sus hijos, yo sé que a Juan lo siente y a Juan les llega. Entonces, ese también es mi mensaje de hoy, decirles a cada una, denle un besito, que sea como para Juan y les llegue allá en el cielo.
0: Mi amor, te voy a decir una cosa. Yo no conocía a tu hijo, pero qué madre la que escogió a tu hijo, qué mamá la que escogió a tu hijo, qué privilegio tenerse a los dos. Yo lo amo,
1: lo amo todos los
0: días. Pues, porque si yo te estuviera viendo desde el cielo, yo diría, qué mamá la mía. Eso espero
1: que me diga el día que llegue. Me contarás cuando nos encontremos ahí arriba tomando <risa> algo. Que me diga, gracias por todo lo que hiciste, estoy orgullosa de ti. Porque en realidad, Ani, levantarse de la cama cuesta. No, mi amor. Es caminar que... cuesta. Y creo que me tocó aprender a vivir de nuevo. Me tocó aprender a caminar. Porque hay veces en que no, no quisiera, a veces en que no quisiera levantarme y no sé cómo hago para levantarme. No sé si es la responsabilidad de trabajar o tengo que pararme. Y los días que son grises para mí, le digo, hoy más que nunca, te dedico mi día. Porque todo lo que hago, lo hago con amor y lo hago en honor a ti. Entonces, creo que son dos mensajes muy, muy poderosos que hoy les dejo a todos. Amen. Todas las personas que tengan a su lado. Díganles que las aman, que los quieren, su beso. A todas las mamás que tengan a sus hijos, un beso para que llegue a Juan. Y con Martín, que estábamos hablando con Martín, pues... La vida nos demostró que sí podíamos. Ahora más que nunca estamos más unidos.
0: Él Ay, cuéntanos dice, qué va
1: a pasar la semana entrante. él Me dice siempre, me dice, tú eres lo más cercano, a Juan. Ay, ¿No qué Juan? belleza. ¿Y él para ti también? Claro, y él es Juan. Qué belleza. Y él me dice, es que yo soy Juan. Entonces cuando hace algo mal, entonces me dice, yo soy Juan. <risa> <risa> y me arde ojos de Juan. Entonces me dice, tú eres lo más cercano, a Juan. Porque tú eres Juan. Juan salió de ti. Y hoy por hoy estamos más unidos. ¿Y qué eh, pasa el sábado? El sábado 2 de diciembre nos casamos. Vamos a honrar también nuestro amor. Vamos a honrar eh, esa misión que vino Juan aquí a la tierra. Decir, ustedes dos son mis papás. Ustedes dos sí podían. Y no necesitaba estar yo. Para que ustedes dos estuvieran unidos. Qué belleza, Carmen. Cómo lo celebro. Fui. Esto me hace tan feliz.
0: Sí, sí. Y les deseo tanta felicidad. Eh, porque Creo que son un testimonio de que
1: es posible, ¿sabes qué? Que el amor lo puede todo. Hoy entiendo lo que me decía Santiago, tú vas a salir a través del amor. Y a través del amor salí porque yo amo a Juan y quiero hacer las cosas bien por Juan. Todo lo que hago, lo hago en amor hacia él, hacia mi familia, hacia Martín. Hoy por hoy entiendo que el amor llegó a mi vida a través de Juan, que es el amor más grande que he podido llegar a sentir, que no se necesita tener a alguien eh, físicamente para amarlo, lo amo creo que aún más y que también me demostró que Martín y yo, el amor pasa también todo tipo de obstáculos. No es fácil, no puedo decir es fácil. Han sido casi tres años de aprendizaje, de caminar, de buscar ayuda, de leer, de a veces decir no doy, necesito ayuda, ¿qué voy a hacer? Eh, creo que también la conexión que volví a tener con Dios, también eso me ayudó un montón en decirle hoy, y, y yo se lo digo, y le digo, esta cruz pesa, necesito que, y yo, yo no sé, yo me imagino las cosas, o sea, a mí me llegan como pensamientos, y yo le digo a Dios, hazte detrás mío, porque necesito que me ayudes a cargar esta cruz, hoy me pesa, hoy necesito que me ayudes, y yo me imagino, a Dios detrás mío. Cargándote la cruz. Cargándome la cruz. Y, y así lo imagino. A veces eh, imagino, no sé, en los días grises que Juan me dice, todo va a estar bien, mamá. Aquí estoy contigo. O si tengo algo que de pronto me está causando estrés, no va a pasar nada, mamá. Todo va a estar bien. O sea, me llegan como cosas a la mente y yo digo, eso es él. Eso es él. Eso es él. Así es. Así es, se ha manifestado en sueños, tengo que aceptarlo, me da muy duro soñar con él, se lo agradezco enormemente, pero me da muy duro levantarme y ver que no está. Y en el último sueño que tuve con él, yo le decía que se quedara un ratito más, y él me dijo, no mamá, llegó la hora en que tienes que despertar. Y fue muy duro ese claro, día, fue gris, tremendo para gris. mí, gris, el día gris. Pero, pero sé que si hoy no está bien, mañana va a estar bien y que tengo que hacer todo por eso.
0: Qué bello, Cami. Cami, y para todas las personas que nos escuchan hoy que están empezando este proceso, que están como tú en ese lugar en que la única opción que tiene sentido es no seguir,
1: es quitarse la vida. ¿Qué les dirías tú, Cami? Les diría que nosotros, cada uno de nosotros venimos con una misión y hay que cumplir esa misión. Hay que buscar ese propósito de vida, hay que buscar ayuda. Eh, hay muchas personas, yo no me sentía bien con médicos, psiquiatras, hay otras personas que sí. Hay que buscar expertos en el duelo, yo recomiendo siempre, sí, sí. voy a recomendar siempre a Santiago Rojas, el Saluciar Arango que también fue una persona Elsa, muy me ayudó a mí también, importante también. en mi vida. Camilo Rusi, Camilo Rusi da muchas herramientas para el manejo del duelo. Eh, hay que hacer ejercicio, hay que buscar cuál es el ejercicio que a uno lo conecta: sea correr, sea yoga, sea eh, boxeo, sea trotar. No sé, no sé. Eh, no hay que reprimirse los sentimientos. Hay que llorar. Y llorar está bien, las lágrimas son sanadoras. Hoy por hoy. No permito que la gente me diga cosas que me hagan daño. Si alguien me... Siento que me hace daño, simplemente me alejo. Me alejo porque si me dicen cosas que me hacen daño, pues... A veces me afectan, a veces digo como... Bueno, finalmente no saben qué no es saben. lo que se siente. Eh, hacer cosas que te gusten. Eh, yo le hago un diario a Juan, yo le escribo a él. Y yo hoy por hoy leo lo que le escribía los primeros días a lo que le escribo hoy. y pues ha cambiado, a cambiar. antes hablaba con mucho dolor, ahorita hablo más desde el amor, desde el amor, eh, pero como te digo, hay días, hay días en que me siento mal y digo, ¿será que retrocedí? No, es normal. Es Ay, qué normal. lindo, qué
0: positivo esto que dices, porque no es retroceder, es sentir.
1: Es sentir, y, y esto es como un electro, hay unos días para arriba, hay otros días abajo, hay unos días que son planos, hay otros días en que, en que estás bien y tú dices, Hoy me siento bien y de pronto al otro día ya no. Pero entonces, entre más luches por no sentir eso, va a ser peor. Eh, le escribo a él y a muchas personas que me dicen, ¿qué, qué hago? Escríbenles. Para, para mí escribir es sanador. Mm -hmm. Yo le escribo un montón de cosas a Juan y es, le, muchas veces escribo como si Juan me las estuviera diciendo. A mí. <risa> ¡Qué lindo, mi amor! Y, mis, y mis, mis escritos son, querida mamá, o querido papá y mamá, o querido papá o yo le escribo a Juan, eh, también para mí es sanador tener un altar para él, con su foto, con su ángel, con una velita, eh, hablarle, yo le hablo, yo lo saludo todos los tú días. Lo has,
0: tú le has encontrado un espacio en tu vida y está muy presente en tu vida. Siempre va a estar presente. Exactamente, el, y, y, está pres Exacto. y ahí está, esa presencia que de, de pronto no es a veces la que quisiéramos porque si al final también somos tacto, ¿no? Nosotros sí. somos sentido, somos vistas, somos tacto, ¿no? Somos, como decías, escucharlo a veces. Pero yo siento, y sabes, es algo que tienen en común personas que han tenido una pérdida repentina, una pérdida a veces inexplicable, porque si, tú, si bien es cierto, tú decías eh, que, pues, que el, el duelo de cada uno es igual de válido, ¿no? también es cierto que a veces es un poquito más inexplicable o, o, o menos natural por decirlo porque al final del día todos creemos que la vida llegará a la vejez no eso es lo que algunos pensamos
1: o que los padres se enterran en que es el
0: de, que es el, el deber ser de las cosas no uh -huh. eso es lo que lo que pues tendemos a, a pensar y a, y, a, y a aceptar como normal pero fíjate que algo que tienen en común eh, las personas que yo conozco que han logrado encontrarle yo he tenido muchas personas aquí en I belong eh, Encontrarle un espacio a esa persona, no físico. Todas coinciden en decirme, mira, es una presencia tan fuerte en mi vida. Me acuerdo que me lo decía Inés Elvira Arango. Ella me decía, es que yo lo veo más ahora que cuando estaba aquí, sí. <risa> en este plano. Me decía, yo hablo más con él ahora que cuando estaba. Y, y ella perdió a su hijo también en un accidente de moto el, recién graduado del colegio. Y, y pues ella estuvo aquí mucho tiempo conmigo, eh, y tiene esa energía que te voy a contar a ti hoy, que tú tienes hoy, porque tú llegaste aquí seis meses después de que Juan murió, y yo me acuerdo donde estabas parada exactamente, y me acuerdo que me contaste, estabas con tu hermana que hoy nos acompaña, que me parece divino que está aquí detrás de la cámara, y tú me contaste, y yo me acuerdo que yo te abracé, y yo sentí un dolor, no te puedo explicar, bueno, el dolor que... y hoy que nos volvimos a abrazar, sentí un amor, y me acuerdo que nosotros en todas las clases teníamos la vela con Juan, ¿Sí? todas las clases la teníamos, y siempre que tú estabas yo sentía ese dolor, y hoy sentí lo que yo sentía con Inés Elvira, ella llegó acá unos años después, de haber hecho un proceso muy avanzado como lo llevas tú hoy en día, y ella se ponía aquí, ella llegaba, y todas las clases eran tan especiales porque yo sentía un amor, sabes que son muy sensibles a esa energía, sí. que fue lo que sentí hoy cuando te abracé. Claro, claro. Es otro lugar. Yo estoy segura que todas las personas que, que hoy escuchamos esta historia, la palabra que quiero usar, que de ninguna manera define a tu hijo, es desgarradora. Porque todas las madres y padres, y hasta los que no son madres y padres de, que escuchamos esta historia, nos ha dolido un montón. Pero... Creo que tú nos has enseñado a nosotros hoy que, primero que el amor lo puede todo y que somos capaces de encontrar un propósito detrás de la tragedia más espantosa. Y yo, como te digo, estoy segura, sin conocer lo que ese niño tiene que celebrar todos los días, que tú eres su madre y que sigues siendo su madre. Y yo celebro tener el privilegio de tenerte a ti en mi vida para que me recuerdes lo
1: valioso que es todos los días,
0: amar. Sí. amar. amar. Gracias,
1: mi amor. Con todo el amor, eh, espero que esta historia llegue a muchas personas. Espero que Juan, a través mío, le siga enseñando a muchas personas lo importante de, de amar, de querer, de, volar, de valorar cada instante. Eh, Juan no era aquí. Juan no, hoy lo entiendo, Juan era, hoy no, no era de este mundo. Eh, cuando vean la foto de Juan, Aquí los ojos la están de Juan, la foto de Juan, eh, los ojos de Juan expresan que él pertenecía allá arriba. Y hoy por hoy digo, él es mi ángel, él es el ángel que me cuida, y que sé que cuida a muchas personas, porque muchas personas me dicen, Prendo la vela de Juan, y todo lo que necesito me lo concede tu ángel es mi ángel para mí, eh, tu ángel me ha enseñado muchas cosas y esta es la idea también, poder ayudar a toda la gente que, que lo necesite, eh, a las personas que están viviendo el duelo, a las personas que lo viven detrás de amigos, familiares que no saben qué decir, a las parejas que están viviendo este tipo de, de situaciones, a los médicos también enseñarles un poco que, eh, y en este caso por ejemplo los pediatras las mamás somos las voces de nuestros hijos eh, también, también un poco de empatía de credibilidad finalmente lo que uno expresa porque uno sabe cuando su hijo está mal, entonces creo que hay muchas cosas que hoy quiero que, que se lleve cada uno de ustedes a ti, gracias porque hoy puedo decir que este sitio también hizo parte de mi vida este sitio me sanó el corazón ¿no? gracias creo que nunca te a poder decir gracias este sitio fue el primer sitio que me hizo dejar de pensar en lo que había sucedido y hoy por hoy lo agradezco enormemente tú no sabes yo cómo quiero a Ivilón y todas las personas que pasaron por mi vida y por este sitio. y tú sabes
0: cómo te queremos nosotros a sí. ti y a tu familia
1: muchas gracias
0: bueno vamos a terminar como terminamos siempre que te gusta como terminamos las clases también Perfecto. con nuestra oracióncita celta Cami Bella yo te deseo que el camino se siga abriendo siempre a tu encuentro que el sol en esos días grises, caiga cálido sobre tu rostro. Que el viento siempre te sople de espaldas y te acerque al amor y a la certeza de ese hijo maravilloso que tienes. Que la lluvia caiga mansa sobre tus campos y que venga a lavar esa tristeza. Y que Dios, el universo, la vida en quien ahora creas, te lleve siempre, suave y dulcemente, en la palma de su mano. Namaste. Namaste. Te quiero. Bienvenidos a Namaste Mi Vida. Soy Aniferro, Ferro, empresaria, conferencista y coach y maestra de yoga y meditación. No has llegado a este podcast por casualidad, porque aquí hay algo de magia, esa que junta almas y crea coincidencias. Prepárate para conocer personas extraordinarias que con su caminar inspiran vidas y que además han puesto al servicio sus dones y talentos gracias a un profundo conocimiento de sí mismas. ¿Qué te llevarás de aquí? Ajá. La certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. ¡Namaste mi vida.